0: Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e isto é o um podcast de Coisa que não Edifica nem Destrói. Hoje, sobre uma coisa engraçada que me aconteceu a caminho da sepultura.
1: Uma coisa engraçada que me aconteceu a caminho da sepultura. Que raio de tema este? Já está tudo com os pés para a cova. A vida é curta, mas ainda dá para fazer muita coisa, malta. Façam passeios, desporto, bolos, maratonas, sei lá. Olha, façam filhos. Façam um upgrade à sala. Façam o que vos apetecer. Até porque a Vorta tem tudo para vos ajudar nisso. Menos caixões. Caixões a Vorta não tem.
2: Estava mortinha vou fazer
1: esta piada. Vá, já está a ficar mais existencialista que o próprio podcast. Façam-se mas é à vida, está bem? Já sabem que a Vorta tem tudo e mais não sei o que é. Por isso sabem sempre onde se orientar.
0: A ideia do humor de cemitério exprime uma contradição ou, por outro lado, descreve uma inclinação natural e, talvez até, inevitável. Num livro chamado Off Corps, jogo de palavras que eu não consigo traduzir, e que tem por subtítulo Death and Humor in Folklore and Popular Culture, ou seja, a morte e o humor no folclore e na cultura popular, Richard E. Meyer, que é professor de Psicologia na Universidade da Califórnia, escreve um ensaio intitulado Pardon Me for Not Standing, Modern American Graveyard Humor, isto é, peço desculpa por não me levantar, humor de cemitério americano moderno. O autor começa por reconhecer que o tom das inscrições gravadas nas pedras tumulares tem vindo a mudar. Houve um tempo, diz ele, em que o epitáfio mais popular dizia Here can stranger as you pass by, as you are now so once was I, as I am now so you must be, thus think on death and follow me. Ou seja, escuta estranho quando aqui passas O que tu és agora eu fui em tempos O que agora eu sou tu terás de ser Por isso pensa na morte e segue-me Mas o autor dedicou-se a visitar alguns cemitérios americanos E recolheu epitáfios bastante diferentes Tais como o da senhora Helen Louise Jones Falecida em 1995 em Portland, Oregon Cuja campa diz Isto não estava na minha agenda Ou do senhor William Scott Gibson que morreu em 1977 em Lansdowne, Pensilvânia. Diz ele: Isto é realmente uma grande chatice. E registou ainda, por exemplo, a ideia do Sr. Archie A. Arnold, falecido em 1982 em Allen County, Indiana, que resolveu instalar um parquímetro de cada lado da sua pedra tumular. Parquímetros expirados, evidentemente. O defunto já, já está a pagar multa nesta altura. Aos epitáfios destes anónimos podemos juntar os de pessoas famosas como o de Mel Blanc, por exemplo o ator que fazia as vozes de Bugs Bunny, Daffy Duck e Porky Pig que escreveu no seu túmulo That's All Folks ou o do comediante britânico Spike Milligan eu bem vos disse que estava doente ou ainda o do ator Jack Lemmon cuja campa exibe apenas a frase escrita com o tipo de letra que costumamos ver nos créditos iniciais dos filmes Jack Lemmon, In e mais nada de um morto, em princípio esperamos que esteja calado. E supomos que esse silêncio exprime tristeza e medo, que é o que a morte costuma inspirar. Numa das suas famosas homilias, São João Crisóstomo faz o elogio do medo. E é do medo da morte que está a falar, diz ele. Vedes que vantagem advém do medo? Se o medo não fosse bom, os pais não contratariam tutores para os seus filhos, nem os legisladores enviariam magistrados para as cidades o que pode ser mais severo do que o inferno. No entanto, nada é mais proveitoso do que o medo dele, pois é o medo do inferno que nos trará a coroa do reino. Onde há medo, não há inveja. Onde há medo, o amor ao dinheiro não perturba. Onde há medo, a ira é apaziguada, a concupiscência maligna é reprimida e toda a paixão irracional é exterminada. E assim como numa casa onde há sempre um soldado armado, nenhum ladrão nem arrombador nem qualquer malfeitor ousará aparecer... Da mesma forma, enquanto o medo se mantém senhor das nossas mentes, nenhuma das paixões vis atacará facilmente, mas todas se afastam e são banidas, sendo expulsas em todas as direções pelo poder despótico do medo. E continua dizendo, e não apenas obtemos essa vantagem do medo, mas também outra que é muito maior, pois de facto, não apenas ele expulsa as nossas paixões malignas, mas também introduz com grande facilidade todo o tipo de virtude. Onde há medo, há zelo na caridade, intensidade na oração e lágrimas calorosas e frequentes e gemidos repletos de contrição. Pois nada consome o pecado e faz a virtude aumentar e florescer como um estado constante de temor. Portanto, é impossível para aquele que não vive com medo agir corretamente, assim como, por outro lado, é impossível que o homem que vive com medo possa errar. E São João Crisóstomo acrescenta ainda, se o medo não fosse algo bom... Cristo não teria dedicado discursos tão longos e frequentes ao tema do castigo e da vingança futura. Ora, quem aproveita o momento da morte para fazer uma piada? Não está a comportar-se de acordo com a solenidade da ocasião. É gente que não sabe ser defunta. Mas se considerarmos que rir na sepultura é absurdo, talvez estejamos forçados a perguntar se será só essa gargalhada que é absurda ou se são todas. Uma vez que, ao que me dizem, a minha morte é inevitável, num certo sentido eu já estou na sepultura. Por isso, quando rio, é lá que estou a rir. Daí o título da autobiografia de Jack Douglas, o grande autor de comédia americano, A Funny Thing Happened to Me on My Way to the Grave. Ou seja, uma coisa engraçada que me aconteceu a caminho da sepultura. E que dá o título a este episódio. De toda a gente que ri, se pode dizer, olha, ali está uma pessoa que vai a rir a caminho da cova não é menos absurdo do que um epitáfio jucoso. Talvez o mais evidente parentesco entre humor e morte seja o facto, muitas vezes assinalado, de todas as caveiras sorrirem. E é possível que seja essa uma das razões para que, num dos momentos mais célebres da história da literatura, alguém faça uma reflexão sobre o humor enquanto fala com uma caveira. É na primeira cena do quinto ato do Hamlet. O príncipe e o seu amigo Horácio estão a passar por um cemitério e veem um coveiro a trabalhar. É um espetáculo macabro porque, enquanto ele abre uma sepultura, os ossos dos antigos ocupantes vão rolando para fora. E a Hamlet comenta... Aquela caveira teve uma língua lá dentro e soube em tempos cantar. Olha como este vilão a deitar ao chão, como se fosse a queixada de Caim, que foi o primeiro homicida. Isto podia ser a cabeça de um político, de quem este patego se mostra agora superior. Alguém que foi capaz de até Deus tornear, não podia? Ou de alguém da corte, que sabia dizer Bom dia, meu caro amo, como passais, querido senhor? Podia ser Dom Fulano de Tal, que elogiou a montada de Dom Sicrano de Tal, quando tencionava pedir lhe não podia? Chocado com o que está a ver, a Amlet vai falar com o coveiro, que a certa altura lhe diz Vede esta caveira que aqui jaz há 23 anos. E diz Hamlet: de quem é? E o coveiro responde, de um filho de puta malucado. De quem julgais que é? Não sei dizer-vos, responde Hamlet. Diz o coveiro, que apeste como este sacaná aluado. Deitou-me uma vez pela cabeça abaixo uma garrafa de vinho do Reno. Esta caveira que vedes, senhor, é a caveira de Yorick, o bobo do rei. E Amlet pega na caveira e diz Ah, pobre Yorick, eu conheci o Horácio, uma pessoa de infinita graça, da mais fina fantasia. Mil vezes às costas me levou e agora que abominável me é isto à ideia. Faz-se-me um nó na garganta. Daqui pendiam os lábios que um horror de vezes beijei. Onde estão agora a sua galhofa e cabriolas, aquelas cantigas e assomos de chacota que costumavam lançar toda a mesa num tumulto? Não há agora ninguém que zombe do teu sorriso? Ficaste de queixo à banda. Vai agora até à câmara de uma dama e diz-lhe que pinte-se ela com pó peço de um dedo com essa tua figura se há de finar. Fala rir disso. Não sei se a Amlet está a ser sincero ou sarcástico, mas esta é a melhor definição que eu conheço do trabalho do humorista. Fazer com que as pessoas se riam da seguinte ideia. Por mais que façam, vão morrer. Há quem pergunte. Provavelmente, bem, para que é que isso serve? Não tenho a certeza de saber responder. Há um poema muito famoso de Philip Larkin, chamado Obad.
2: Fica aqui, dito pelo próprio poeta. I work all day and get half drunk at night. Waking at four to soundless dark, I stare. In time the curtain edges will grow light. Till then... I see what's really always there, unresting death, a whole day nearer now, making all thought impossible but how and where and when I shall myself die. Arid interrogation. Yet the dread of dying and being dead flashes afresh to hold and horrify. The mind blanks at the glare, not in remorse. The good not done, the love not given, time torn off unused, nor wretchedly because an only life can take so long to climb clear of its wrong beginnings, and may never. But at the total emptiness for ever, the sure extinction that we travel to, and shall be lost in always, not to be here, not to be anywhere, and soon, nothing more terrible, nothing more true. This is a special way of being afraid. No trick dispels. Religion used to try. That vast, moth-eaten musical brocade, created to pretend we never die. And specious stuff that says, no rational being can fear a thing it will not feel. Not seeing that this is what we fear. No sight, no sound, no touch or taste or smell, nothing to think with nothing to love or link with, the anaesthetic from which none come round. And so it stays just on the edge of vision, a small unfocused blur, a standing chill that slows each impulse down to indecision. Most things may never happen, this one will. And realization of it rages out in furnace fear when we are caught without people. Or drink. courage is no good. It means not scaring others. Being brave lets no one off the grave. Death is no different, wind-out, than withstood. Slowly, light strengthens, and the room takes shape. It stands, plain as a wardrobe. What we know, have always known. Know that we can't escape, yet can't accept. One side will have to go. Meanwhile, telephones crouch, getting ready to ring in locked-up offices. And all the uncaring, intricate, rented world begins to rouse. The sky is white as clay with no sun. Work has to be done. Postmen, like doctors, go from house to house.
0: Há várias coisas que me interessam neste poema. A palavra afraid, com medo, aparece uma vez e fear, medo, três vezes. A última das quais sob a forma furnace, ou seja, medo-fornalha. Mas talvez a resposta à pergunta que formulei há pouco esteja nestes versos. Courage is no good, it means not scaring others. Being brave lets no one off the grave. Death is no different wine that than withstood. Não há dúvida de que a coragem não isenta ninguém da sepultura e de que a morte não é diferente para os que a temem ou para os que a enfrentam e lhe resistem. Certo, todos morrem. A morte não é diferente. Mas talvez a vida seja. Talvez a vida seja mais vida para quem é capaz de se rir da morte do que para quem a teme. Mais sobre isto após uma curta pausa.
1: Desculpa, posso? É aqui que se vai
0: falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai. Que carros. Inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. P posso continuar ou estou a ser chata? Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai. É coisa que entusiasma. <risos> Agora vou falar com a professora Maria Sequeira Mendes, que é professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e que veio para este estúdio diretamente após dar uma aula sobre Hamlet. E nenhum dos seus alunos achou graça à cena do Yorick? Nenhum. Perto. <risos> Obrigada
1: pelo convite, Ricardo.
0: Ora, é assim, eu é que agradeço que tenha vindo. Ó oh, professora, eu, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer é, é a seguinte. Que, que propósito é que serve... A cena, esta cena no cemitério ou seja, eu sei que o Hamlet tem de estar no cemitério para assistir ao, ao funeral da Ofélia. Uhum. não me refiro a isso, eu refiro-me para que é que serve a cena uh, até lá ou seja, o, a conversa com o coveiro, é um, são dois, duas figuras, para que é que serve aquela conversa em que ele fala com a caveira do Yorick, mas também fala primeiro com os coveiros e depois, e depois começa a fazer aquela ponderação sobre o facto do próprio Alexandre o Grande uh, ser agora barro
1: em Shakespeare uma coisa nunca serve só para, para uma coisa E portanto eu diria que a cena tem mais do que uma função Por um lado é um interlúdio cómico uhum. Depois de, um, de uma série de cenas menos cómicas, mais <risos> fortes um, E prepara a, a, a tragédia final Portanto, é importante, porque nós rimos um bocadinho e depois sofremos imenso no final. A chave eu porque os meus alunos hoje riram-se no final e não <risos> e não na, na cena do Iórico. Portanto, hoje foi tudo ao contrário. O que foi um problema meu, claro, não deles. Uhum. Mas tem outros propósitos. Uma das coisas que eu gosto muito nesta cena é o facto de, ao longo da peça toda, Hamlet é sempre a personagem mais inteligente. Uhum. Uh, e é sempre aquela que consegue suplantar todos os outros uh, nos, através dos seus jogos de palavras, etc mas quando chega aqui à cena com o coveiro o coveiro dá-lhe a volta Exato. e desse ponto de vista um, e Hamlet a certa altura já não lhe consegue responder diz uh, que ah, é melhor mudarmos de assunto porque este coveiro nunca nos dá uma resposta direta que é o que no fundo que fez, o que Hamlet fez durante a peça toda.
0: Sim, por exemplo só para dar um exemplo, por exemplo o Hamlet pergunta uh, uh, para que homem é esta é esta cova? Uh, e ele diz não é para homem nenhum então para que mulher? Também não é para, para mulher nenhuma é para uma pessoa que já que foi uma mulher, mas já não é. Ou seja, há esse, há esse jogo brincalhão do coveiro, de, de desconversa, é só para situar. É isso mesmo,
1: Sim. é isso mesmo. Ao mesmo tempo, o Yorick é uma espécie de Hamlet, no sentido em que Shakespeare um, era um copião. Não sei se posso dizer isso assim em público, <risos> mas. Um, todos eram na altura, não, não era uma característica dele. Mas ele parte de umas fontes. Uh, e nessa, nessas fontes uh, há a figura do Hamlet, A-M-L-E-T-H, e esse Hamlet é um bobo, ou seja, na verdade tem muitas características que são as características de um bobo da corte. e Shakespeare elimina isso, limpa isso quase tudo, mas faz de Hamlet esta personagem que tem o dom da palavra e que teria a capacidade de fazer os outros rir, não tivesse sido esta grande tragédia de lhe aparecer o fantasma do pai. Um, e, portanto, existem mais semelhanças entre ele e Oric do que do que aquilo que às vezes pensamos.
0: Ainda assim, apesar de, da limpeza que Shakespeare fez, o Hamlet consegue ser engraçado. É, é. É, sim, a certa altura, por exemplo, sobre quando ele mata o polônio a certa altura alguém pergunta onde é que o polônio está e ele responde em breve vais conseguir cheirar o uhum. sítio onde ele onde ele está há, há várias ocorrências disso de, de pequenos episódios humorísticos do Hamlet
1: sim um, hoje um dos meus alunos o Alexandre um, a certa altura quando eu pergunto mas não há nada não há, não há nada engraçado aqui ele respondeu que não que o Hamlet é quase sempre engraçado e é verdade eu acho que ele tem razão em relação a isto, o cheiro é engraçado Porque esta cena cheira toda mal Exato um, Eles estão sempre a dizer que, que as caveiras cheiram mal O próprio Iórico, coitado um, E o que era, acho que era um cheiro comum Porque a Praga tinha assolado Londres mais do que uma vez E portanto, sobretudo nos cemitérios e, e nas igrejas Onde os mortos estavam enterrados debaixo das pedras Era frequente cheirar-se muito mal Uh, eu acho que Shakespeare também é divertido nisso Às vezes nós pensamos no texto Mas ele vai evocando Este, este conjunto de sentidos Que uhum. também é, é divertido Estão dois coveiros, cheira mal Provavelmente cheira mal no teatro
0: <risos> <risos> Porquê que a cena é tão sedutora? A ponto de ser Em primeiro lugar É, é, quer dizer, é o grande triunfo do Yorick acho eu. eu simpatizo muito com o Yorick Porque temos a mesma profissão É o grande triunfo do Yorick É o facto de ele um, Aqui Uh, ser uma personagem importantíssima embora esteja morto e nem sequer esteja inteiro e eu, eu devo dizer-lhe que houve, às vezes eu fui já vi, já vi o Hamlet em algumas encenações em que a caveira do Yorick era o melhor ator que estava no palco mas a cena é muito sedutora a ponto de ser um emblema da peça mas, mas também da própria ideia de teatro quer dizer toda, quase todas as traduções do Hamlet que eu tenho têm na capa um homem a falar com uma caveira mas mas também não é estranho que um cartaz a anunciar aulas de teatro por exemplo uma coisa assim tenha o desenho de um senhor de colãs a falar com um crânio é é uma por é que é esta ideia de alguém a falar com uma caveira impressionou tanto a nossa imaginação coletiva
1: não sei se responder a isso é a resposta honesta <risos> uh, mas um... Por um lado, o teatro, quando é mal feito, como estava a dizer, é o sítio onde a hum, é tragédia e a comédia vão morrer. E, portanto, <risos> desse ponto de vista... Uh, e Shakespeare sabia isso, tanto que o, o Hamlet tem as instruções aos atores que são muito específicas. E, desse ponto de vista, é muito interessante a ideia de termos uma caveira que rouba a cena constantemente uhum. aos vários Hamlets que vão fazendo. Um, ao mesmo tempo, a caveira tem uma ligação com com o fantasma, uhum. no sentido em que esta espécie o fantasma aparece e é a figura de um pai que desapareceu mas que é corpóreo, vem, vem da armadura e tudo e aqui a caveira é, já, não, já não tem nada é, é, não resta nada depois da morte e ao mesmo tempo tem piada o que é <risos> pouco comum quando os dois estão a cavar a campa e isso é divertido estava a pensar que é divertido o facto de um, não sermos todos iguais, somos todos iguais depois de mortos, como a, a referência a Alexandre um, o diz, e somos todos iguais, como Iorik, Alexandre, etc, mas não somos todos iguais na altura do enterro. E os coveiros estão a refilar porque sabem que Ofélia se suicidou. Uh, mas vai ter direito a ficar enterrada no, no cemitério uh, E outra pessoa, isso não aconteceria a outra pessoa qualquer Portanto a implicação certo. é de como o Félia Nobre uh, Ela tem direito a esse... Porque
0: na altura as pessoas que se suicidavam não tinham direito a...
1: Exatamente um, e, e eles fazem-no com piada, com jogos de palavras e com... Um, e eu acho que é disso que Hamlet não gosta Para Hamlet, ao longo da peça Tem que sempre que haver solenidade na morte uhum. Os solilóquios são sempre Coisas pesadas e ponderadas e Sofridas E os coveiros não Para os coveiros a proximidade da morte É, é natural, é divertida E é um motivo de piada
0: Aliás, a cena uhum. começa com isso, com o Hamlet a surpreender-se Ele diz, olha, ele está tá a cantar O coveiro está a cantar, como é que isto é possível? Uh, depois o Horácio diz-lhe qualquer coisa Ele diz, bom, realmente faz sentido que... que... Provavelmente o, o, o contacto repetido com, com aquela atividade faça com que ele perca a tal solenidade que noutras ocasiões teria. Uma, uma coisa que me impressiona muito na cena é a seguinte. Shakespeare, em princípio, quis confrontar o Hamlet com a ideia de morte, mas não só isso, com a ideia de uma morte próxima, ou seja, de alguém que o Hamlet conhecia, mas também não só isso. Ou seja, quis confrontá-lo especificamente com a morte de um bobo. Porquê?
1: Talvez um, pela proximidade entre o Bobo e Hamlet uhum.
0: um,
1: E portanto prepara-se a morte de Hamlet já a seguir
0: Mas isso podia, um, ser, podia ser, sei lá, o avô, uma tia muito uma querida tia, podia ser assim <risos> exato. Mas é especificamente o Bobo, não é?
1: Eu acho que o Bobo porque ele tinha tinha uma relação particular com o Bobo, diz uhum. ele Mas também porque o Bobo nos permite imaginar um Hamlet pré-melancolia Certo um, um Hamlet feliz Nós nunca imaginamos o Hamlet contente e bem disposto uhum. E na verdade quando o Félio descreve Diz-nos que, que Ele era um bom cortesão Um soldado digno um, E, e retira-nos a ideia De que Hamlet era esta figura pesada um, Em quem nós nos habituámos a pensar uh, e, e nesta Cena com o Iórico nós aqui sabemos Que ele andava As às cavalitas E portanto que era um miúdo normal um, não sei se é por isso, talvez Sim,
0: normal e alegre, não é? Ele, e alegre, sim, exatamente ele tem essa recordação uh, Estes lábios que beijei tantas vezes e, e assim, a relação que ele tinha com ele De, de, de riso e... Lá está, a galhofa Por falar em galhofa O que é que significam estas linhas? São, são ele, o Hamlet diz à caveira coisas muito desagradáveis Infelizmente o Iorico já está morto, mas são, são muito agradáveis. As linhas, quando ele lhe pergunta, onde estão agora as tuas, a tua galhofa e cabriolas, todo esse, todo esse pedaço até, até vai, vai ter com uma dama e, e fala a rir disso, do facto de por mais maquilhagem que ponha na cara, é este estado que há de chegar. Porque é que ele fala com a caveira e diz, então, onde estão agora as tuas cabriolas, as tuas piadas, aquelas, os ditos que faziam rir uma mesa inteira? Porquê estar a massacrar... A que crânio com isso Hamath é ruim às
1: vezes é ruim com o Fel, é ruim com a mãe e é ruim com o um, e no fundo um, o Hamath aqui está sempre a sublinhar esta ideia de que um, vamos chegar rapidamente à morte e na morte um, somos, seremos todos iguais um, a, a referência aqui à maquilhagem é uma referência à rainha a rainha tinha ficado doente e tinha ficado cheia de manchas na pele e conta-se que desde esse momento que ela enchia a cara de um centímetro de maquilhagem uhum. que era para não se ver nada. Um, e portanto aqui a rama também pode estar a ser ruim com a rainha. Vai até à câmara de uma dama e diz-lhe que pincela com pós de um dedo uh, com essa tua figura se a A rainha aqui já, já estava velhota, ainda não tinha nomeado um, um sucessor para o trono Uh, e portanto aqui Shakespeare também pode estar a fazer uma brincadeira que o público vai reconhecer e, e da qual se vai rir. Um, e ao mesmo tempo, um, também estava aqui a pensar que o Iorik representa o um momento Mori na peça, ou seja... Uhum, exato. É uma lembrança e na altura, se calhar as pessoas conviviam melhor com a morte do que nós, não sei Mas havia sempre esta ideia da caveira que, lembrava, que nos lembrava a todos de que a morte está para vir Em pintura aparece desenhada, claro Mas acho que eu pelo menos não me lembrava de um outro momento de em literatura Ou seja, em que a caveira aparece fisicamente uhum. para nos lembrar e avisar Atenção, passem bem o tempo que a morte está para chegar e desse ponto de vista, o Iórico passou o tempo bem melhor do que, do que o Hamlet. Uh, passou o tempo a rir, enquanto uhum. Hamlet passou o tempo em longos, solilóquios, melancólicos. Uh, ao mesmo tempo, o Iórico era o bobo do rei. E nas peças de Shakespeare, os bobos têm esta característica importante. São aqueles que conseguem dizer a verdade... Um, usando piadas uhum. e por isso não são levados a sério o suficiente para serem assassinados. Exato. O rei era a certa altura, há uma altura em que o bobo incomoda e ele diz: Atenção, olha que se continuares, é, corte o pescoço. Mas, mas em geral, os bobos têm uma liberdade na sociedade que mais ninguém tinha ou tem. Eu acho uh, isso ótimo. E esse sim. é o papel dos atores também, ou seja, uhum. <risos> exato. Um, e portanto o próprio Shakespeare tinha uma liberdade que não era a, a de outras pessoas uh, E talvez Hamlet tenha procurado essa mesma liberdade quando finge que está louco Ele não pode fingir que é um bobo, mas uhum. pode fingir que está louco E na loucura pode dizer coisas que de outro modo não seriam uh,
0: possíveis Especificamente, quando o Hamlet diz, se vira para a caveira e diz vai ter com a, com a dama Uh, my Lady, acho, acho que é assim que, que vem no original, mas o nosso comum amigo António Feijó, cuja tradução estamos a. a to, ler, my to My Lady's Chamber. My Lady's Chamber, exatamente. Mas o, nosso, mas o António Feijó, o professor António Feijó, que foi convidado deste podcast há uns episódios, traduziu por uma dama. assim, uh, uma dama indefinida, não é? Mas fica uma dama. E quando ele diz. Uh, vai ter com uma dama e diz-lhe que uh, por mais maquilhagem que ponha na cara Pode, pode uhum. pôr um centímetro de maquilhagem que É este estado que há de chegar, ou seja, vai fatalmente ser uma caveira como tu E depois diz, fala a rir disso Ele está a ser sarcástico, porque considera que é uma tarefa impossível Olha, fala a rir disso como se fosse possível Ou está a ser sincero uh, Fala a rir disso como quem diz que é uma tarefa necessária e até, digamos, medicinal
1: a resposta uh, certa é as duas <risos> <risos> em que são sempre as duas Mas, mas eu, eu gosto da ideia de que Que ao mesmo tempo aquilo que ele faz um, É ensinar-nos a rir da morte e da proximidade da morte uh, E que isso acontece nas tragédias também Aliás, por exemplo, hoje os meus alunos riram-se do duelo final e da cena da morte E eu pensei que na verdade uma das cenas que eu acho mais engraçada É no Othello a Ofélia morre o que é uma cena horrível, não é? Uhum. Porque é assassinada, é, é, é sufocada pelas mãos do homem que ela sempre amou Mas ela morre e a certa altura entra uma, a, um, a Emília, a criada, o Othello está muito atrapalhado E de repente a Ofélia acorda, diz, ele é inocente e volta a morrer e claro que na altura já se sabia que uma pessoa que foi um, sufocada não acorda. E portanto isto podia ser importante, porque tinha um propósito de termos Ofélia a perdoar Othello, apesar do mal que ela lhe fez, mas é divertido. E em cena, uh, quando é bem feito, é quase sempre divertido, porque é, é pouco esperado. E portanto eu aqui também acho que há, há este lado em que Shakespeare nos faz rir de, um, de coisas que nós não estamos à espera. Acho que o meu episódio preferido é no Macbeth. Uh, os trovões, começa com trovões e com relâmpagos na cena das bruxas uhum. e os trovões e relâmpagos eram quase sempre uh, feitos com uma espécie de bombinhas de mau cheiro na altura e eu quando li isto fiquei encantada porque significa que quando o público entra as bruxas dizem fair is foul and foul is fair o belo é horrível uhum. e o horrível é belo mas que o teatro está empestado de bombinhas de mau cheiro, com um cheiro horrível e é um cheiro que só se dissipa no final, quando o Duncan, portanto o rei que Macbeth vai assassinar, chega ao castelo uh, de, de Macbeth, de repente diz Ah, o ar aqui está, é agradável. E eu acho que isto fazia as pessoas rirem-se porque o cheiro das bombinhas tinha-se dissipado e de repente aquilo, o ar estava mais leve, de facto. Um, e portanto eu acho que Shakespeare tinha piada em coisas que nós hoje não imaginamos ou de que não nos, podemos não nos lembrar. Um, e, e a ideia de que qualquer pessoa, desde a rainha ao coveiro, ao bobo, uh, pode encontrar graça na morte, parece-me interessante. Ao mesmo tempo, esta um, dama ecoa com uma dama que aparece, uh, salvo erro, na terceira cena do quarto ato, uh, que é a Lady Worm, também quando o polonês uhum. morre, um, há esta ideia de que o Hamlet vai sempre dizer que os vermes se alimentam do corpo humano e por sua vez o corpo humano quando come alimenta-se de animais e portanto há esta espécie de repetitividade na morte ou de repetição na morte de circularidade, acho que é uhum. era a melhor palavra de que ele vai falar aqui portanto esta cena do coveiro também está cheia de de vermes uhum. um, que se alimentam dos nossos corpos um, e, e Alexandre que se faz pó e de, uh, o pó terra é da terra se faz barro uh, César Imperial morto e em barro resolvido um, é tudo são tudo referências a esta ideia de que no final somos todos iguais ah ele também faz uma piada com rabos Sim, sim,
0: claro Era o que, era o que faltava
1: <risos> Então assim, essa certa altura ele diz Não é possível seguirmos na ideia O nobre pode Alexandre até o vermos Servir de batoque de barril Em inglês é um bunghole Que era aquele buraco que se fazia no barril Mas que também é um anos E portanto ele aqui está sempre É a caveira de onde a língua sai É o anos de onde o ar sai de onde tudo sai um, e portanto há aqui sempre piadas escondidas que, que às vezes são precisam de ser explicadas para nós as acharmos divertidas.
0: Professora, eu acho que nunca mais vou ler nada do Shakespeare <risos> sem, sem a sua assessoria. Sem pensar em Não, não. Sem a sua assessoria. Uh, muito obrigado. Obrigadíssimo. Agradeço-lhe muito que tenha vindo. Obrigada, eu. Foi o 13º episódio de Coisa que não edifica nem destrói, um podcast original da SIC, com sonoplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares, coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre coisas leves e pesadas. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.